0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas, o nosso podcast sobre produtividade, feminismo e psicologia. Eu sou a Débora e hoje eu e a Miriam vamos falar sobre acúmulos e coleções. Fica aí com a gente para saber mais sobre isso.
1: Conversar sobre acúmulo. Será que você é uma acumuladora ou uma colecionadora? E aí eu já queria dar aqui o meu, o meu testemunho, né? Porque eu venho de uma família de pessoas acumuladoras. Então, meu avô, ele faleceu ano passado. E assim, gente, saiu caminhão de coisa da casa dele. Tipo, desse nível, assim. Tipo, ele faleceu e aí agora os filhos estão tendo que lidar com todas essas coisas que ele guardava e tal, enfim. Meu avô guardava, tipo assim, placa de rua que ele achou no chão, Pedaço de madeira que ele pegou no lixo. Tipo assim, bem acumulador mesmo. A casa dele, tipo, dentro da casa, era super organizadinha, porque a minha avó não deixa bagunça, né? Ela não deixa ele trazer as coisas dele para dentro de casa. Mas ele tinha lá uma garagem, um galpãozinho, um negócio assim que cheio de coisa. E aí, isso é uma questão muito recorrente também na, nos meus cursos, nos meus atendimentos, que é... Não, Mirly, mas essas coisas aqui eu coleciono, né? Então, eu dei o um exemplo aqui, antes da gente começar, sobre ser colecionadora de revistas. Então, eu já tive uma cliente que ela era... Ah, eu sou colecionadora de revistas. Eu falei, ah, legal. E aí, quando eu fui ver onde estavam as revistas, as revistas estavam dentro de uma caixa de papelão, todas velhas, cheias de pó, tipo, guardada no fundo do armário, tipo, lá no alto do armário. E assim, gente... Primeiro, vamos começar, então, diferenciando o que é você ser uma pessoa acumuladora e o que é você ser uma pessoa colecionadora. Colecionador vem daquela ideia de item de colecionador, ou seja, um item muito especial, um item que existe poucos no mundo, então que você trata como algo muito importante para você. E quando algo é muito importante para você, ele fica jogado no fundo do seu armário pegando pó? Não. Então, é simples assim. Quando eu chego na casa de alguém, e eu já trabalhei né, com atendimento de residencial, organização de residencial, e eu vejo que a pessoa tem uma estante cheia de coisas, em um segundo eu consigo perceber se aquilo é o um acúmulo ou aquilo é uma coleção. Porque uma coleção ela é muito óbvia, que aquilo é muito importante para a pessoa. Você bate o olho e você vê que a pessoa cuida daquilo, que a pessoa limpa aquilo, que a pessoa coloca aquilo em destaque. Então, um exemplo bacana disso é livros, né? Tem algumas pessoas que usam o livro no trabalho. Então eu, por exemplo, uso muitos livros do meu, no meu trabalho. Então você vai na minha estante, eu mexo nela o tempo todo. Os meus livros não ficam lá a ponto de pegar pó, fazer aquela camada grossa de pó, sabe? O livro tá lá um ano que você não mexeu. Não acontece, porque eu, o tempo todo eu tô pegando nesses livros, eu tô vendo as minhas anotações, eu tô relendo, ou então eu tô doando, abrindo espaço para novos livros que vão chegar. Então, apesar de eu, de eu ter uma estante de livros, aquilo não é um acúmulo, primeiro, eu tenho um espaço delimitado. Então, uma coisa muito importante é: se você tem uma coleção, ela tem que ter um lugar para morar. Qual vai ser este espaço? Então, assim, os meus livros eu tenho uma estante, os meus livros têm que caber lá naquela estante. Quando a sua coleção, entre aspas, começa a extravasar o espaço, aí começa a ser um problema. Então, por exemplo, a ah, Mirly, eu tenho livros e agora eles estão espalhados por todos os lugares na minha casa, no chão. Então, em qualquer cômodo da minha casa que você entra, tem um monte de livro empilhado no chão. Isso já começa a passar do limite. Por quê? Você começa a prejudicar a circulação do espaço. Você começa a prejudicar as outras pessoas que estão convivendo com você. Então, coleção tem que ser algo prazeroso, não pode ser algo que prejudica a sua vida. Se tiver prejudicando a sua vida, já tem um pezinho aí no acúmulo. E assim, eu sei que a gente tem essa cultura de achar que ah, todo acumulador tem questões de saúde mental. E eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a Débora vai poder falar mais sobre isso, mas na minha opinião, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque assim, não é porque a pessoa acumula algumas coisas que ela vai virar tipo aquele programa hoarders sabe? Não é esse o ponto. Tipo assim, que você entra na casa da pessoa, tem lixo, sabe? Você não consegue caminhar na casa dela porque tem uma montanha de lixo. Tem pessoas que nunca vão chegar naquele nível, que aquele nível realmente precisa de uma atenção especializada, né? Porque a pessoa que tá guardando lixo dentro de casa... Tem alguma questão acontecendo. Mas pode ser que você acumule alguma coisa. Então, tipo assim, tem gente que acumula sapato, por exemplo. Você vai na casa da pessoa, os sapatos dela não cabem no armário. Os sapatos estão jogados pelo chão do quarto dela, porque eles não cabem no armário e tal. O que é um problema, mas isso não quer dizer que a pessoa seja, né, precise de alguma ajuda especializada de saúde mental e tal. Débora, qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Realmente eu não acho que porque a pessoa acumule coisas, ela tenha alguma questão mental, emocional, algo assim. Isso é bastante cultural também, porque a gente vive numa cultura em que ter coisas significa ser legal. A felicidade está muito relacionada a comprar coisas, esse é o, o capitalismo, né? é o mundo que a gente vive. Muitas vezes compra coisas para ficar feliz, porque a gente aprende que comprar coisas vai deixar a gente feliz, essa é uma coisa bastante cultural. E às vezes as pessoas acumulam coisas porque são bagunceiras mesmo, porque não olham para a sua casa, porque não jogam fora, ou tem um apelo emocional ali, por exemplo, guardar cartas que você recebeu de alguém, guardar boletim da escola, sei lá, às vezes as coisas têm um apelo emocional, mas não é algo assim, nossa senhora, isso acaba com a, com a saúde da pessoa, isso prejudica a vida da pessoa, vai prejudicar no sentido de ter umas coisas entulhadas ali na sua casa, mas não vai prejudicar as relações dela. E uma pessoa que seja acumuladora por ter uma questão significativa de saúde mental relacionada com esse acúmulo, vai ter um prejuízo bem maior nas relações pessoais mesmo. Eu acho que essa é uma coisa assim, que envolve várias outras coisinhas. Por exemplo, algo que pode fazer a gente acumular coisas é ser uma pessoa muito preocupada. Então aí você guarda todos os comprovantes de cada conta que você pagou, guarda lá por não sei quanto tempo, por anos, uma conta de luz que já está paga, com medo de que possa ter algum problema, que alguém possa cortar tua luz, possa dizer que você não pagou. Isso era bastante comum alguns anos atrás, quando a gente não tinha... Pix e pagamentos online, né? Acho que as pessoas mais velhas ainda guardam bastante coisas do tipo comprovante de pagamento. Então, tem algumas outras questões que são envolvidas. Sei lá, minha mãe guarda a gaveta lá na casa dela com as contas de luz paga, que ela vai pagar na lotérica, ela paga pelo celular. Mas a minha mãe não tem um problema de se alimentar, porque ela guarda as contas de luz dela lá numa gaveta. E porque fica lá, até a gaveta não tá transbordando... Eles não vão lá olhar e fazer uma limpa e tirar qual que é o que já passou do tempo, não tem chance de cortarem e tal, só fica lá esquecido mesmo. É mais uma falta de atenção e de preocupação com a organização do espaço do que algum problema de saúde mental.
1: Eu recebo essa dúvida o tempo todo. Mirle, quais contas, tipo, na hora de fazer o destralho de papel, na organização da papelada, você sempre me perguntam isso. Mirley. quais contas eu tenho que guardar? Gente, qualquer coisa que você tenha pago num banco digital, tipo assim, você pagou pelo celular, pagou pela internet e tal, você tem um comprovante digital. Você não precisa guardar o boleto na sua casa, sabe? Então, qualquer coisa que tenha passado pela sua conta bancária tá salvo lá, tem um registro, né, de que aquilo, de que você pagou aquilo de alguma maneira. E o banco é obrigado a guardar esse registro, então você não precisa guardar nada disso. Eu mesma não tenho comprovante de nada na minha casa. A única coisa que eu tenho guardada é, comprovante de garantia, então quando eu compro um eletrodoméstico, ele tem um ano de garantia, então durante um ano eu guardo aquele comprovante ali, é, nem a nota fiscal de compra eu não guardo, porque a nota fiscal eu pego a cópia digital e salvo no, na nuvem, então nem no papel eu não preciso mais, e assim gente, tudo é digital hoje em dia, né, não tá precisando guardar boleto sabe, não, não faz sentido, mas é cultural mesmo, então nossos pais nossos avós faziam, e eu não, e eu concordo com a Debra, não acho que a mãe dela guardar as contas de luz numa gaveta, seja um indício de que ela está precisando lidar com alguma questão de saúde mental e emocional com, com uma psicóloga, por exemplo. Mas você também falou, Débora, dessa questão de atrapalhar as relações dela. E aí eu lembrei de um canal no YouTube que eu já indiquei aqui, da Ori Catarina, que ela limpa a casa de pessoas que se transformaram em acumuladoras, e aí ela sempre conta a história da pessoa no início, né, do vídeo. E aí ela geralmente conta assim, tipo, ah, essa pessoa não recebe alguém na casa dela tem um ano porque ela tem vergonha do estado da casa dela. Acho que isso aí é muito mais indício de que tem alguma questão que precisa ser tratada do que o, só o acúmulo pelo acúmulo, tipo, ah, eu gosto de acumular roupa de cama, sei lá. É muito diferente de você não conseguir ter uma vida social, por exemplo, ninguém poder vir na sua casa porque você tem vergonha do estado da sua casa.
0: Essas coisas, por exemplo, gosto de ter roupa de cama, várias. Se a gente pegar um contexto geral da vida da pessoa e olhar esses pequenos acúmulos, eles provavelmente fazem sentido com alguma outra questão maior. Uhum. Mas... O acúmulo por si só não significa muita coisa. Sei lá, a pessoa... Geralmente é a pessoa, vamos pensar, alguém que gosta de ter muita roupa de cama, muita roupa de banho, sei lá, Geralmente essa pessoa recebe visita, vai querer agradar as visitas E aí pode ser que essa pessoa tenha uma questão com querer agradar os outros Mas isso é só um dos cenários possíveis Ou pode ser só que a pessoa fez, sei lá, um chá de panela Igual as pessoas faziam antes quando se casar E ganhou, e ganhou muito, muito tá é... roupa de cama. Aqui em casa a gente tem muito tapete de banheiro Porque a minha mãe faz E aí ela tinha dado alguns presentes para mim e ela deu alguns de presente para o Renato, e o Renato também comprou alguns dela quando ele morava sozinho. E aí, agora que a gente mora junto, tem os meus, tem os dele, e aí ela veio visitar a gente e trouxe mais um para dar de presente. Então, assim, é só porque a gente já tinha muito. Agora não tem nenhuma questão com ter um tapete ou não no banheiro. Então, preciso olhar com mais cuidado. Mas quando chega nesse nível de não tem espaço para entrar na minha casa, porque tá lotado de tralha, né porque geralmente não é nem coisa útil, é tralha, tem pessoas que guardam um lixo dentro de casa, que a casa fica com mau cheiro e tudo mais, aí já tá num outro nível gigantesco assim, né, de preocupação e aí a coisa desanda muito, e acho que tem a gente precisa pensar nesse intervalo que tem entre uma coisa e outra, né, que eu acho que é aí que tá a maioria das nossas vidas o intervalo entre a pessoa que não acumula nada ou que tem, sei lá, uma gaveta com um boleto e um monte de toalha um monte de tapete, sei lá, e essa pessoa que não consegue entrar dentro da própria casa, praticamente, né? Não consegue receber visitas. E aí, dentro desse intervalo, a gente pensar onde que a gente tá. Se a gente tem muita coisa que mais atrapalha a nossa vida do que ajuda. Até pensar também como que a gente tá gastando o nosso dinheiro, né? Se comprar tanta coisa, assim, realmente vai trazer algum prazer, algum conforto para nossa vida. Ou se é só para Dizer que você tem aquilo Para tentar impressionar alguém Porque sempre é interessante fazer esse tipo de reflexão né? Pensar se as coisas todas Que você tem na sua casa Estão te trazendo alguma coisa de boa na vida né? que seja um conforto de pensar, eu tenho esse comprovantezinho aqui do meu cartão de crédito, então não vou ficar preocupada que alguém vai me cobrar algo de novo que eu tenho o comprovante que eu paguei. Se isso já te traz um mínimo conforto e você acha que não custa tanto guardar esse cartãozinho ali, beleza. Agora, se você tiver seis caixas de sapato cheias de coisinha de cartão na tua casa trancando o canto.
1: Aí já é outra questão. É? O problema desse pequeno acúmulo de coisas, dessa sensação de segurança é que geralmente ela vai ela calha num... Mas e se eu precisar? E aí vira o um caos. Porque assim o, o, que, o que chega assim para mim é Mirly, eu quero organizar minha papelada é, mas eu não sei nem por onde começar porque eu tenho três caixas de papelão gigantesca cheia de coisa. Porque tudo é e se si. Sabe? Ah, mas e se a fatura do meu cartão vierem me cobrar? Ah, mas e se a conta de luz vierem me cobrar? Mas e se essa nota fiscal do restaurante que eu comi, sabe assim, tudo vira um grande e se? Si? E se eu precisar desse caderno da faculdade? Então isso é uma coisa que sempre aparece. Mirley, eu tenho todos os meus cadernos da faculdade guardados, todos os materiais. Então, assim, é muito material, muita xerox, muita coisa, ocupando um espaço enorme na minha casa. Eu não tenho espaço mais para guardar isso, tá, tipo, me prejudicando e eu não consigo me desfazer. E aí, eu fico pensando, cara, tem coisa na faculdade, tipo assim, no primeiro semestre, o que, que você tá guardando isso? Sabe aquelas matérias de sociologia, de coisa que todo primeiro semestre tem? Tipo, não faz sentido. E assim, eu entendo você guardar algumas coisas. Então, guardar o seu TCC, guardar, enfim, um trabalho, um projeto específico que você fez, que você tem muito orgulho, anotações de alguma matéria que você decidiu se aprofundar e você usa até hoje e tal. Faz sentido. Agora, guardar tudo não faz sentido. Não faz. E aí, eu acho que as pessoas também... É, às vezes guardam as coisas simplesmente porque elas não param para pensar, sabe? Tipo, ah, vou guardar porque sim. Não é que elas tenham uma grande questão de serem acumuladoras. Geralmente é só porque, ah, eu guardo aqui, isso aqui não faz mal para ninguém, sabe? E se não estiver fazendo mal para ninguém, tudo bem. Mas é que geralmente essas coisas vão se acumulando e aí começa a prejudicar. Então eu falo assim para a pessoa: onde está a sua carteirinha de vacinação? Aí ela tem que caçar esse papel dentro de três caixas de papelão gigantes. Ela começa a perder um tempão da vida dela começa a perder um esforço para achar um documento que deveria estar tá simples, que deveria estar tá facilmente encontrado. E eu acho que esse é o problema. Quando começa a prejudicar você de encontrar as coisas e você começa a perder tempo, perder energia, preocupada com documentação. Então... Passaporte, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de carteirinha de vacina, esse tipo de coisa tem que estar tá organizado de alguma maneira. Tem que estar tá fácil de pegar, né? Exato, porque são documentos que você utiliza no dia a dia, sabe? Beleza, você não usa todo dia, mas de vez em quando você precisa. E aí ele não pode estar... Tá jogado em qualquer lugar que pode ser que você perca um documento importante desse, que vai te dar um trabalhão para você encontrar. Então, acho que, na minha opinião, a medida é essa. Tipo, isso prejudica a minha vida ou não? Que se não prejudica, se você acumula tapetinho de banheiro, <risos> tudo bem, sabe? Não faz diferença nenhuma. Mas se você acumula papelada e aí te prejudica na hora de encontrar um documento importante, aí tá prejudicando a sua vida.
0: Uma coisa que eu queria falar sobre coleções e... Comprar muitas coisas, que eu tenho me incomodado faz um tempo. As pessoas dizerem, tem um surto no meu Instagram de pessoas dizendo que amam coisas de papelaria. Isso, por sinal, não é um problema. Mas geralmente é tipo aquel, aqueles marca-textos super caros lá, que custa uns 10 reais cada marca-texto, só tem uns quatro. Aí tem mais um monte de negocinho de post-it. Um em formato de estrela, outro de coração, outro de não sei o quê. Mais aqueles transparentinhos para marcar. Página de livro, e aí tem sete canetas azuis, cada uma com uma ponta diferente, e não sei o quê. E eu vejo muitas pessoas tratando isso como um material necessário para estudo ou para trabalho. E não é! Não é! Você não precisa ter cinco marca-textos de cores diferentes para você estudar para um vestibular, para estudar para alguma coisa que você quer. Basta você ter um, ou nenhum, um, mas um já, já cumpre o papel. Entendeu? Uma caneta de uma cor diferente que você consiga arriscar já cumpre o papel. E eu acho que a gente tem caído muito nisso, que é uma coisa né, da nossa cultura, de achar que você precisa de inúmeras ferramentas para fazer uma coisa bem feita, porque isso fica bonito no Instagram. É bonito você postar o resumo com lettering, e aí você faz um curso de lettering para escrever sei lá, psicologia jurídica num papel, para daí você fazer o teu resumo a prova.
1: Olha, ai, ai, lá vou eu entrar nessa saga da papelaria, que eu tenho fortes opiniões sobre. <risos> Gente, eu vou falar, eu vou falar, vocês precisam se acalmar. Amantes da papelaria, vamos se acalmar, sabe? Vamos manter a calma que vocês estão, vocês estão passando do ponto. Então, assim, a pessoa vai comprar um planner, ela não compra um, ela compra dois. Porque, raios, uma pessoa com uma única vida, um único dia, uma única hora, vai fazer... Vai ter dois planners. Aí, ela não, ela não basta ter dois caderninhos. Ela vai lá e ainda compra mais seis caderninhos. E aí, cada curso novo que ela vai fazer, ela compra um novo caderninho. E aí, para este caderno, ela vai lá e compra post-its combinando com a cor do caderno. E, gente... Gente, vocês, sério, vocês passam do ponto. E assim, eu amo papelaria. Eu sou uma amante de papelaria em recuperação, assim mesmo. Porque eu tinha muita coisa. Hoje em dia, eu tenho só o que eu uso. E de vez em quando, eu ainda acho que eu tenho muito. Sabe, assim, porque esses caderninhos parece que aparecem, né? Tipo, você vai ganhando. Enfim, eu vou em evento, aí ganha caderninho. Aí ganha caneta, aí ganha coisa. Aí, de vez em quando, eu dou uma limpa e tiro umas coisas. Porque não tem necessidade. E digo mais, do ponto de vista de produtividade de organização, se você é a pessoa dos 12 caderninhos, tá complicado.
0: <risos> para tá feio
1: pra você. Tá complicado pra você, porque não, ninguém precisa de 12 cadernos, certo? Dois cadernos, tipo três cadernos, já é mais do que suficiente. Então assim, a gente precisa lembrar que essa coisa da papelaria é golpe capitalista gente, sabe? É, tipo, essa, esse monte, de, essa ideia de que você tem que pagar 250 reais num planner todo ano para você se organizar é golpe, tá?
0: O golpe, o golpe tá aí, cai quem quer. É? Eu quero fazer uma reclamação porque em dois mil, no começo de 2021, não, 2020, sei lá, fui comprar uma agenda para usar no ano passado. Eu acho que eu paguei, tipo, sei lá, 20 reais. É uma agenda simples que só tem os dias do hum. ano, e, e a hora, assim, só isso, a mais simples possível. Para usar esse ano, eu queria comprar uma de novo, a mais barata que eu achei foi R$ reais Tudo ficou extremamente caro, essas coisas, por causa desse advento do uso dos planners. E aí vem esses negócios, caderno inteligente, que é só uma reinvenção do fichário que a gente já usava. Sim, o um golpe, o um golpe! <risos> sim! <risos> e aí, ok, a pessoa que quer uma mísera agenda, não tem mais a sua ela, não tem mais, ela não tem paz, ela não tem paz. A pessoa quer um caderno simplinho, ela não tem paz. Não tem mais, não tem mais, é isso, esse é o meu desabafo.
1: Olha, gente, sobre planner e organização, se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio sobre ferramentas para se organizar, podemos fazer, porque eu tenho também... É... Eu recebo hate, tá? Eu recebo hate, de vez em quando aparece, eu recebo hate de dona de papelaria, porque eu falo que você não precisa ter um planner para se organizar, e eu entendo que isso prejudica o negócio delas, mas é a verdade, você não precisa ter um planner para se organizar. Vamos partir desse ponto, tá? Não é obrigatório. Gente, o planner é uma invenção, é uma invenção super nova, tá? Antes de existir planner, estava todo mundo se organizando. Então, vamos lembrar disso, né? Planner é coisa de, de uns anos para cá. Há 10 anos atrás não tinha planner. Então, tava todo mundo se organizando. Então, não é necessário, não precisa. Ainda mais um planner de 200 reais. Então, assim, não, tá? Mas papelaria é um, é um negócio muito sério, porque você entra no mundo da papelaria e aí, assim, você vai embora, porque não tem fim. É caneta, é caderno, é planner, é, é caderno inteligente, é post-it, é adesivo, e... Nananã. E... Como é o nome disso? uns postais, e aí assim você vai embora, é aquelas fitinhas que cola, também esqueci o nome disso, tem um, é, é, é assim um mundo paralelo à parte e tem muita gente que acumula isso, e eu não vejo problema nenhum de você juntar lá umas tranqueirinhas se você gosta, desde que você não ache que isso é pré-requisito para nada então se você uhum. acha que como a Debra falou, que você precisa ter cinco tipos de marca-texto para poder ler um texto e estudar é mentira isso não é Uma coisa que eu
0: percebi disso que me incomodou é que quem gasta um caminhão de dinheiro com essas coisas, porque essas coisas são caras. São caras. Um negocinho de post-it desse que eu, eu... uso esse aqui, eu vou mostrar para a né? Vocês não vão ver. Para colocar nos livros que eu leio. Uhum, eu é uso uma, uma setinha. Uma setinha para marcar o lugar que você destacou no livro. Um negocinho disso aqui custa tipo 11 reais. É muito caro. É muito caro. É, e aí as pessoas têm vários. E quem que tem vários desse? Vários marca-texto colorido, várias canetas coloridas, são as mulheres. É a gente que gasta todo o nosso dinheiro com essa porcaria. Uhum. Os homens geralmente têm uma caneta que ele ganhou no posto de combustível. <risos> Sim.
1: <risos> Vê se homem fica caindo no golpe de caderno inteligente. Não fica. Ou pelo menos não fica em massa, né? Sempre tem um ou outro, é. mas assim, você vai no YouTube e vê Caderno Inteligente, digita lá, você vai ver de quem são os vídeos fazendo tour por Caderno Inteligente, fazendo resenha de Caderno Inteligente. E assim, gente, eu não tenho nada contra o Caderno Inteligente em si. Acho uma ótima ideia, inclusive eu venho usando essa ideia há muitos anos, se chama Fichário, né? É isso, tá tudo bem. Mas é, será que você precisa de um Caderno Inteligente? Será que é isso mesmo que você precisa? Ou será que é outra coisa que você precisa para você conseguir estudar, para você conseguir se organizar, sabe? Então eu sinto que às vezes a gente dá fuga também, sabe? Tipo assim, em vez de estudar, a gente vai fazer um curso de lettering, sabe? Que, ao exemplo, usando o seu exemplo, sim. Que a gente está querendo fugir do negócio, né? E a gente fica evitando fazer o que precisa ser feito, tipo, ah não, eu não vou começar a me organizar essa semana. Porque eu preciso de um planner, aí eu compro um planner, ele demora 15 dias pra chegar, então agora eu só posso começar a me organizar daqui 15 dias. Tipo assim, você só tá comprando o tempo pra você mesma, se convencendo de que você precisa mesmo de um planner pra se organizar. E assim, gente, você quer começar a se organizar hoje? Folha sulfite e lápis. Já dá pra começar.
0: Né? Todo mundo tem o celular hoje em dia, né? Baixa o Notion aí no celular.
1: Exatamente. Google Agenda de graça. Tá bom? É isso. Já dá pra começar, não precisa ter mil ferramentas. E eu acho que isso se aplica, tipo, a qualquer coisa, né? Às vezes a gente vai, tipo, sei lá, começar a fazer exercício, aí já tem que comprar roupa de malhar, já tem que comprar o tênis certo, já tem, sabe? Aí nada do que você tem parece que é suficiente. Tipo, ah, essa roupa que você tem não é boa o suficiente para ir malhar, esse tênis não é... E eu fico assim, gente... Até ontem eu conseguia
0: fazer tudo com essas coisas que eu tenho. Agora não dá mais. E, de novo, eu insisto, né? Quem faz essas coisas somos nós, mulheres. A gente que tem esse grande apelo estético para absolutamente tudo uhum. que nós temos. O meu irmão vai a academia, ele malha, sei lá, uns 11 anos. Há um tempo atrás, ele estava indo para academia, juro para você, com tênis de futsal, remendado <risos> com uma silver tape. Olha, quem nunca
1: viu um homem... De abadar na academia. Todo mundo já viu. Sim. Todo mundo já viu. Então, assim, os caras pegam abadado, carnaval, puído, <risos> acabado para usar na academia e a gente compra no luquinho entende?
0: E caro, né? Caríssimo. luquinho caro pra ir lá para academia. E aí, às vezes, a gente não faz as coisas tem que fazer, como você disse, da fuga. Porque não, não é comprar todas as canetas que vai fazer você estudar e não é comprar... Cinco look que vai fazer você ir para academia. Não adianta colecionar a ferramenta e não saber usar as que você tem. Exatamente. A
1: ferramenta não faz de você um participante daquilo. Então, tipo, gente que vai fazer yoga, por exemplo, vai compra tapete, compra faixa, compra roupa de fazer yoga. Não, não. Gente, se você. Eu, eu sempre falo: você quer começar a fazer uma coisa nova? Começa com o que você tem. Começa fazendo yoga no chão da sala, no tapete da sala. Bota uma toalha no chão, sabe assim? Porque você nem sabe se você vai gostar. Aí acontece, tem um termo pra isso em produtividade que é em inglês que chama fantasy self. Que é tipo assim, você cria um eu fantasia pra você, alguém que você gostaria de ser. Então, tipo assim, ah, eu gostaria de ser a pessoa que malha todo dia de manhã. E aí, em vez de você ir malhar todo dia de manhã, começar a fazer, não. Você começa a se preparar pra isso. Então, você começa a... Pagar, baixar aplicativo pra, que vai te ensinar a fazer exercício, a comprar roupa, a comprar tudo que você precisa pra fazer aquilo. E aí você nunca faz, ou faz, tipo, por uma semana e desiste, e aí você acumula tudo aquilo dentro da sua casa. Porque você não consegue se livrar daquilo, porque aquilo, no, na sua mente, faz parte de quem você é. Mas não é, porque você nunca foi essa pessoa. Você inventou pra você mesmo que você é essa pessoa, mas você não
0: é. E eu sou uma pessoa que fez exatamente isso. Esse negócio de ir pra academia. Eu não comprei coisa assim, de não comprei roupa, mas eu ficava nessas, assim, ah, não posso ir porque eu não tenho tal coisa. Aí eu comprei um tapetinho de yoga, mas eu comprei o mais barato que eu encontrei. Eu uso ele de vez em quando para fazer alongamento, porque eu tenho um problema na coluna. E fiquei nessa, ah, baixar aplicativo e tentar fazer não sei o quê. E não posso ir porque não sei o que lá. E agora que eu realmente... Eu criei vergonha na cara e comecei a fazer exercício físico, eu não precisei, para não que eu não precisei comprar nada, eu comprei um short e um top. Uhum. Eu já tinha mais um short, mais uma leg mais outro top. E é isso. Vou com a camiseta velha. Sim,
1: gente, não precisa. E assim, não tem problema se você é uma pessoa que comprar luquinhos e se vestir bem pra ir pra academia e te motiva, tá tudo bem. Desde que você seja, pelo menos, a pessoa que vai. Exatamente. <risos> se você vai, tipo assim, tem gente que malha, tipo, todos os dias certinho, né? Débora agora é dessas, que malha todos os dias certinho. Maravilhosa. E aí, você precisa realmente de algumas roupas, porque, né, não dá nem tempo de lavar, de secar, enfim. Aí você precisa ter uma quantidade de roupas pra atividade que você faz. Isso, beleza, faz parte. A questão é, se você não tá indo nem uma vez por semana na academia, para que, que você vai comprar cinco looks diferentes? Não faz sentido. Então, é essa a questão. E é isso, né? O golpe das mulheres. Então, tudo é estético. Você vai estudar, tem que fazer lettering. Você vai ler livro, tem que ter a tagzinha de marcar o livro, bonitinha, colorida, em formato de coração. Aí você vai malhar, tem que ter roupa, look bonitinho de malhar. Ai, gente... Sério. Enquanto os homens estão fazendo o que tem que ser feito.
0: E aí, tem muitas mulheres que falam que, eu conheço, que falam que precisam se organizar, que precisam parar de acumular coisa e tal, geralmente porque querem ter mais dinheiro, usar melhor o dinheiro. Esse é o ponto que mais me incomoda, sabe? Não tenho nenhum problema com as pessoas que gostam de usar legging. Todo dia em casa tem sete leggings. Se você gosta de usar, é isso aí. É confortável mesmo. Mas me incomoda... Particularmente, pensar que o quanto nós mulheres gastamos dinheiro com as coisas para parecerem esteticamente agradáveis, para mostrar para os outros, para postar no Instagram, enquanto os caras não estão nem aí. E daí estão gastando o dinheiro deles com coisa importante.
1: O dinheiro deles eles estão gastando com estudo, com investimento no trabalho, investimento na carreira, enquanto a gente está pagando de gatinha na rede social. É triste. É triste. Sim. E é bem característico da feminilidade, né? De que o nosso valor tá na nossa aparência. Quando não tá, né? Você pode ser a pessoa mais linda do mundo. Na hora de passar num concurso, você vai ter que ter precisado estudar mesmo. E não feito lettering. Então... Infelizmente, a feminilidade traz até isso pra gente, né? Essa questão de que tudo que a gente vai fazer tem que ser esteticamente agradável. Sim. E aí, Débora, eu queria te perguntar sobre pessoas que acumulam responsabilidades. Sabe aquele tipo de gente que se não pode aparecer um negócio que a pessoa quer participar, não pode aparecer um convite que a pessoa não sabe dizer não, comente sobre
0: Bom, você falou da feminilidade, né? gente que isso tem tudo a ver com feminilidade. que a gente tem na nossa socialização enquanto mulher a necessidade de parecer bonita, né? De ser visualmente agradável, porque nós somos consideradas apenas um objeto decorativo na vida dos homens que nos terão. E também a gente precisa agradar as outras pessoas, afinal de contas nós não servimos para nada sozinhas. É isso que encheu na nossa cabeça aí, né? Tentando falar do jeito mais resumido possível. que isso pode ser um assunto mais bem abordado num episódio só sobre isso. Mas acontece muito, assim, das pessoas que, por terem, e geralmente mulheres, né? Por terem essa necessidade de agradar todo mundo, não conseguem dizer não. Porque o não vai desagradar. Hum. Pode não ser uma grande frustração, não ser algo que vai fazer com que a pessoa nunca mais olhe na sua cara. Mas ela não vai gostar de ouvir aquele não. E às vezes, realmente, a pessoa pode não olhar mais na sua cara por causa disso. E aí, você tem que colocar na sua balança aí, pessoal, se isso vale a pena ou não. Porque isso sobrecarrega muito as pessoas. Trabalho, em casa, né? A gente vai falar mais sobre isso num outro episódio, sobre a dona de casa perfeita, né? Acho que a gente já gravou esse episódio. Eu não tenho certeza. Então, vocês me perdoem. Já. Mas... Essa dona de casa perfeita tem um pouco disso, né, de acreditar que todas as responsabilidades da casa são dela, acumular todas essas responsabilidades, pegar tudo para ela e viver cansada. No trabalho, as mulheres fazem muito isso também, de, além de acumular as funções do seu cargo, acumular pequenas outras tarefas que não trazem nenhuma remuneração, como, por exemplo, ficar responsável pelo amigo secreto do final do ano, ficar responsável por organizar a confraternização da empresa, por fazer o cafezinho do não sei o quê. Isso são coisas que demandam tempo, demandam energia e não trazem nenhum retorno. E aí a gente está sempre extremamente cansada porque não consegue olhar para outra pessoa e falar não posso fazer isso agora. E isso não faz de você um monstro. Quero deixar isso bem claro. Dizer não não vai transformar numa megera. Você pode e deve se priorizar em alguns momentos. Eu tenho uma coisa que eu digo sempre, que é muitas vezes dizer não para outra pessoa, é dizer sim para você mesmo. Exatamente.
1: E a gente tem muita dificuldade de dizer não e o pior, a gente tem isso e aí em todas as áreas da vida e aí acumula muita coisa a gente não diz não pro nosso par romântico, então a gente não diz não pro nosso namorado, pra nossa namorada, enfim a gente não diz não pros nossos filhos a gente não diz não os nossos parentes a gente não diz não pro nosso chefe a gente não diz não pros nossos amigos, e aí assim se você não diz não para ninguém, em que momento você tá dizendo sim pra você? em que hora do dia você tá fazendo as coisas que era para você fazer? então eu já vi gente se prejudicar no trabalho porque tava ajudando outra pessoa é absurdo, gente, é absurdo. Se você tem coisa do seu trabalho pra fazer, por que, que você tava ajudando a outra pessoa no trabalho dela? É tipo, sabe? A pessoa não tem o um, um mínimo de, de noção de, tipo, ah, eu preciso fazer o meu, aí depois se eu conseguir eu posso ajudar a outra pessoa. Não. E aí a outra pessoa não te ajuda. A outra pessoa faz o dela, você ajuda ela com o dela, e aí é isso, você que fica com o seu para fazer depois. Complicado. Bem complicado isso.
0: Bem complicado.
1: E aí, assim, eu acho também que algumas coisas a gente pega pra gente porque a gente acha que é a nossa responsabilidade porque a gente não para nem para se perguntar. Então, tipo assim, esse negócio da fazer a festa de Natal da firma, será que é minha responsabilidade? Eu não sei. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei qual que é o seu cargo, não sei qual que é a sua questão aí no seu trabalho, mas eu diria que na maioria dos casos, não. Uhum. Isso que você falou, tipo, ah, o, seu, o seu colega de trabalho tá com o trabalho todo atrasado e tal, enfim, será que é sua responsabilidade ajudá-lo? Porque eu acho que a gente precisa diferenciar, né, tipo, ajuda de responsabilidade, uma coisa é você ajudar alguém, porque você pode ajudar, porque você quer ajudar, outra coisa é você achar que isso é sua responsabilidade.
0: Exatamente, Eu acho que as pessoas, acho não, tenho certeza, que as pessoas confundem muito as duas coisas. Ajuda é quando você sabe que quem deveria estar fazendo isso não é você, era é outra pessoa. E aí, por qualquer motivo, você decide pontualmente fazer aquilo por aquela pessoa. Responsabilidade é quando você acha que você deve estar fazendo aquilo. E muitas vezes você não deve estar fazendo
1: E as mulheres sempre acham que a gente é que deve estar fazendo aquilo, né? Então, eu tava escutando um, um podcast esses dias e a mulher falou que a escola não manda pro pai do filho dela os recados de, tipo, ah, é dia sei lá do que tem que fazer não sei o que ah, tem que trazer comidinha, sabe? Essas coisinhas de escola de criança, né? Não manda. E que a veterinária não fala com o companheiro dela, que também é dono dos cachorros. Então, tipo assim, por que, que falam sempre com ela? Sabe? Como se a responsabilidade fosse dela. isso acontece muito comigo também. É muito engraçado como as pessoas resolvem as coisas comigo. Já aconteceu da minha sogra perguntar pra mim se a gente vai lá e tal dia. Por que ela tá falando comigo? Por que ela não tá falando com o filho dela? Sabe? não faz por mal. A pessoa não faz por mal. Mas você percebe como se fosse minha responsabilidade gerenciar o calendário da família, do casal, sabe assim? Veterinário é a mesma coisa, só fala comigo. O Tiago vai em todas as consultas. O Tiago leva elas para fazer exame sozinho, eu não vou. E mesmo assim, é comigo que vem comentar o resultado.
0: É que a tarefa é de cuidado, né? Aqui em casa, o que aconteceu? Eu e o Renato estamos morando juntos, né? E nós fomos até a imobiliária para alugar a casa e pedimos para estar o nome dos dois no contrato. A gente deixou claro que ia ficar o nome das duas pessoas. Beleza, o contrato do aluguel ficou no nome dos dois. Mas aí a imobiliária colocou todas as outras contas, luz, água e etc., no nome do Renato, sem perguntar nada para a gente. Ah, claro. Para quem que era para estar, né? Que ódio. Porque aí, de quem que é a responsabilidade de sustentar a família, entre muitas aspas, né? de bancar a casa do homem, e agora eu tenho certeza que se fosse algo relacionado com limpeza ou com cuidado, ia estar no meu.
1: É tipo assim, a pessoa que, vamos supor, a, a família tem uma faxineira, né? Que vai uma uhum. vez por semana. Quem é que fala com a faxineira? Quem é que lida com ela? Quem é que passa para ela o que precisa ser feito? É a mulher. É esse tipo de coisa, na minha opinião, que a gente tinha que se perguntar. Isso é minha responsabilidade? Porque pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do seu acordo familiar. Algumas coisas vão ser sua responsabilidade, outras não. Em vez de simplesmente pegar isso pra gente, sabe? Sem se perguntar se isso é minha responsabilidade. Que eu acho que a gente faz muito isso. Não se pergunta. Isso é minha responsabilidade mesmo? Então, no meu caso, é minha responsabilidade lidar com as minhas gatas e tal. Organizar os exames delas, as consultas e tal. Porque na divisão de tarefas. Do cuidado com as gatas Eu fiquei com essa parte, o Tiago ficou com a parte mais prática De todo dia, então de limpar a caixa de areia De dar comida e tal é, Mas imagina se além disso eu ainda tivesse que fazer A parte prática, que é o que geralmente acontece né? Até quando os casais Vão dividir as tarefas, eles dividem Só a parte prática A parte de carga mental, a parte de gerenciamento Do cuidado, cai na mulher Como se fosse
0: inerente né? Ah, existe uma mulher aqui, então é ela que vai cuidar Exatamente E sobre isso que você falou, né, do acordo com o Tiago eu tenho certeza que a veterinária não sabe disso, que não. vocês têm esse acordo. Mas mesmo assim, ela parte do princípio que a responsabilidade é tua, que quem pode sair do trabalho para levar a gata no veterinário é você, que quem pode sair, né, para ir comprar coisa, para cuidar, né? Isso se você tiver um trabalho, né? Ninguém nem para pensar. Outra coisa, né? Eu e o Renato, a gente, a gente falou de cidade, teve uma pessoa que perguntou o que, que eu ia fazer. Todas as outras perguntaram pra ele. Tipo, ah, a gente vai se mudar porque o Renato passou num concurso. E ninguém perguntava o que, que eu ia fazer. Ah, veio, só veio, vai ser bancada aí.
1: É, exato, não tem... As pessoas acham, ainda tratam as mulheres como se a gente fosse só um adereço, né? Tipo, o Renato muda e você vai atrás. que é isso? Você é um adereço da existência dele.
0: É, só parte da mudança.
1: Exato. <risos> Coloca no caminhão e leva. O abajur, a esposa, o colchão, sabe? Ai, que horror. Sim. Gente, e aí eu lembrei de uma série que eu tô assistindo, que agora eu terminei, né? Chama Working Moms, na Netflix. E eu tô revoltada com a última temporada. Eu tô muito revoltada. Eu não sei se as outras pessoas tiveram essa mesma percep percepção que eu, mas eu fiquei incomodada. A temporada inteira, a última temporada que tem, acho que é a quinta. Não tenho certeza, mas é a última que saiu agora. Que é assim, é basicamente começaram agora... Porque, assim, a série toda é muito legal. Que mostra as mães sobrecarregadas. Mostra as mães além de mães, sabe? Tipo assim, working mano, né? Então mostra ela trabalhando. Mostra os relacionamentos de amizade com a família, com o marido. Enfim, com todo mundo, com os filhos. E também como mãe, obviamente. E aí, nessa última temporada, eles decidiram mostrar o quão essas mulheres estão sobrecarregadas e estão cometendo erros. Uma das mulheres não consegue ser uma boa profissional e uma boa mãe. A história é essa. Aí ela vai queima a mão, aí ela leva, o, deixa o filho doente na escola. Tipo, ela faz algumas coisas assim que quando você olha do lado de fora, você pensa o quê? Nossa, ela não é uma boa mãe. Ela não tá cuidando direito dessas crianças e aí a história tá girando em torno disso e aí tipo assim a outra a outra mulher lá tem raiva então ela sente muita raiva e aí ela desconta nas pessoas ao redor dela lá lá lá, lá. e aí tá retratando essas mulheres como se tipo assim elas estão tentando fazer tudo, então elas não estão dando conta de nada. Eu tô no ranço dessa temporada. porque Essa mulher, por exemplo, que tá, com, que tá com crises de raiva e tal, que é uma pessoa com muita raiva, ela tem muitos motivos pra estar tá com raiva. Tipo, o marido dela mudou de emprego, ela teve que fechar a clínica dela de, de psiquiatria, ou de psicologia, não sei, acho que é de psiquiatria. Teve que fechar a clínica dela pra poder mudar de cidade junto com ele. Chegou lá, o trabalho dela lá era uma bosta. Então, assim, não é... Tem contexto. Sabe? Essas mulheres, elas não estão do jeito que elas estão porque elas são más mães ou porque elas estão tentando fazer tudo, elas não estão dando conta de nada. Tipo, essa aí que trabalha e tem os filhos e tal, ela é colocada na série como uma workaholic. E que isso é um problema, sabe? Que ela precisa corrigir isso, que ela precisa ter mais tempo para a família dela. E é engraçado que os dois filhos pequenos dela ficam doentes e a escola liga para ela. Em nenhum momento a série coloca que a escola poderia ter ligado para o marido dela para buscar essas crianças que estão doentes na escola, entende? Então, tipo assim, eu estou revoltada, sinceramente. Essa última temporada, para mim, foi tipo assim, que patifaria. Porque coloca as mulheres nesse lugar. Tipo, esse lugar de... Ah, se você não está dando conta de tudo, é porque você não deveria estar fazendo tanta coisa. É porque você deveria se dedicar menos ao seu trabalho para se dedicar mais à sua família. Não fala que, tipo assim... O cara poderia também se dedicar menos ao trabalho dele para se dedicar mais à família, para os dois poderem ter uma vida mais equilibrada. Mas, ok.
0: A premissa de estar tá, tá sobrecarregada, tá fazendo as coisas não estão bem feitas porque você está sobrecarregada, só essa premissa, ela até faz sentido. Mas o que dá raiva é isso, né? Ah, é tudo usado como uma desculpa para dizer que, novamente, o trabalho da mulher é secundário que a carreira masculina é mais importante, que ela deveria prestar menos atenção no trabalho para ir cuidar
1: das crianças. Exato. Não. E aí, assim, nessa, nessa temporada, um, o marido dessa mulher, que é considerada workaholic, é, aparece um filho dele adolescente, que ele teve e ele não sabia. Tipo, então, já coloca nesse lugar, sabe? Tipo, a outra mulher escondeu dele esse filho, que já é um lugar terrível, né? Mas, assim, enfim. Aparece esse menino adolescente, a mãe desse menino morreu, então agora ele vai morar com o pai, que acaba de descobrir que é pai desse adolescente. E aí a madrasta se conecta muito mais com ele do que o próprio pai. Então aí a responsabilidade por criar um ambiente legal, amoroso, por fazer o lanche que ele leva para a escola, por exemplo, é da madrasta. E eu fico assim, gente, como que ninguém tá enxergando isso? Esse menino chegou, ele não é nem filho dela. Ele é filho do cara o cara é que deveria estar tá fazendo o lanche que ele vai levar a escola. Por que, que ela ficou responsável por isso? Sabe? Então, eu amava essa série. Agora, nessa última temporada, eu peguei bonde. Porque tá colocando de novo as mulheres nesse lugar de, tipo, ah, a mulher que não é boa mãe o suficiente porque trabalha demais. A outra que, ai, ah, não é paciente o suficiente porque ela sente muita raiva. Ninguém vai ver por que que ela tá sentindo raiva. Talvez porque o marido dela seja um banana.
0: <risos> Mas é sempre assim. A mãe, ela sempre foi... a ah. A culpada. Coitada da mãe, né? Culpa do Freud também. Uhum. Porque se a mãe faz muita coisa, se presta muita atenção nos filhos, se tá sempre ali, aí ela não é boa porque ela é controladora. Ela sufoca os filhos, ela não deixa os filhos viverem. Se ela não faz, aí ela é relapsa. Se a mãe é um ser humano e sente raiva às vezes, ela é uma megera. Ai, é sempre a mãe que faz as coisas erradas, né? Exato. Aí vai lá e ah, essa aqui é uma crítica minha Há muitos psicanalistas E geralmente psicanalistas mais antigos Hoje em dia as pessoas tendem a não fazer mais isso né? Não tô dizendo para as pessoas não irem para a psicanálise Não fazerem psicanálise Porque eu até gosto da psicanálise É bem boa e muitas pessoas se identificam e tal Isso não é um boicote da psicanálise É uma crítica que inclusive mulheres psicanalistas Fazem ela também, né? que antigamente, e ainda tem profissionais que fazem isso, de colocar realmente a culpa na mãe. Ah, a pessoa é, sei lá, psicótica, ou tem algum, alguma questão emocional ou mental, porque a mãe não foi boa o suficiente. Inclusive, tem até um autor lá, mas eu não lembro se ele é da psicanálise ou não, que tem esse termo, mãe suficientemente boa e mãe não suficientemente boa.
1: Socorro. Meu Deus. E aí, dos pais
0: ausentes, ninguém fala, né? Não tem o pai suficientemente bom.
1: Porque ele não existe. Brincadeira, gente. Brincadeira, só que não.
0: Ai. Então, a gente precisa também né, olhar para esse lado. Será que realmente essa mãe era missa? Era ausente? era sobrecarregada e cadê o pai? Será que esse pai também não era ausente? Será que ele não foi comprar cigarro e nunca mais voltou?
1: Pois é, exatamente. Então é muito fácil culpar os problemas do, do mundo nas costas das mulheres, especialmente das mães, né? Quando a gente ignora que a maioria dos problemas do mundo, na verdade, são dos homens e dos pais. E as mães lá estão lá, coitadas, tentando equilibrar mil pratinhos e tentando fazer o mínimo com que acabaram jogando no colo delas, né?
0: E se sentindo culpadas.
1: E se sentindo culpadas no processo. Ridículo. Vamos pros os quadros? Vamos. Dica e anti-dica. Vou começar. Dica. Canal da Hora e Catarina de novo. Todo toda todo episódio dessa dica. Pra quem quer saber de distralhe, de acumulação e tal, eu gosto da série da Marie Kondo. Apesar de eu ter críticas da Marie Kondo, eu gosto da série da Marie Kondo, acho que cabe aqui nesse episódio. Tem aquele programa, né, Acumuladores, que você encontra, acho que no YouTube. Mas esse programa é controverso, né? Porque eu acho um pouco humilhante o que eles fazem com as pessoas, sabe? Eu, eu fico meio triste, eu fico tipo, nossa, desnecessário, né? tipo, mostrar desse jeito a vida das pessoas, eu acho uma exposição desnecessária, mas eu admito que eu gosto, eu gosto desses, porque eu gosto de antes e depois, gente eu sou essa pessoa que gosta desses canais com antes e depois <risos> e o Working Moms, que eu quero, assistam a última temporada e eu quero saber depois, me venham me contar o que que vocês acharam, eu quero conversar com gente que assistiu essa série porque eu tô indignada
0: a minha dica é o documentário da Netflix Minimalismo Já. Eu assisti ele não faz muito tempo, eu quero falar, dar algumas considerações. Primeiro, eu não me considero uma pessoa minimalista, agora que eu estava vendo coisas sobre o assunto, então, se não é uma bandeira, vamos todos ser minimalistas, porque eu nem sei direito o que isso significa. Mas eu achei o documentário bem interessante, justamente por uma coisa que eu falei antes, que é essas coisas que eu tenho comprado, essas coisas que eu tenho na minha casa, elas realmente me são úteis? Elas me trazem alguma coisa? Elas melhoram a minha vida? Ou eu tô fazendo isso só para entrar numa onda de que eu preciso ter? E o meu, meu comentário sobre isso é como as pessoas são extremamente consumistas nos Estados Unidos. Porque tinha umas coisas lá que os caras falavam, né? Tipo, ah, eu comecei a tirar coisas da minha casa... E, e você vai ver porque realmente aquelas pessoas tinham muitas coisas. Então, para o padrão de lá, eu seria uma pessoa minimalista. Porque tem uns negócios lá que era muito absurdo que as pessoas tinham em casa que não faziam o menor sentido. Uhum. E tem uma coisa que o cara fala, um deles fala no documentário, que eu fiquei pensativa a respeito. Né? Ele falou que ele veio de uma família muito pobre e que tinha muitas coisas na casa deles. Porque a mãe deles aceitava tudo que ofereciam para ela. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e eu acho que faz bastante sentido assim: tem muitas pessoas que são pobres, que não têm condição de comprar coisas, e que, por não ter condição, enxergam um valor muito grande em coisas. Poxa, eu nunca pude comprar uau, uma xícara personalizada. E aí dá um valor muito grande para aquela coisa. Então. Quando a outra pessoa está se desfazendo daquilo, está querendo dar para alguém, você fica: nossa, mas isso é tão precioso, dá para mim, então eu quero. E às vezes você nem precisa daquilo, mas, poxa, eu vou ter. E aí fiquei pensativa tipo, quanto essa frase, não cheguei a nenhuma conclusão, mas ela fez sentido para mim. E é por isso que eu indico o documentário, porque ele dá, faz a gente pensar sobre algumas coisas. Assim, ele tem um, um fundinho meio coach, assim, sabe, que depois os caras viram um palestrante.
1: Uma coisa meio American Dream, né? Eu sei quem você tá falando. É os The Minimalists. Eles têm um podcast, eles têm livro. Eu me considero uma pessoa minimalista. Eu tô aí nessa caminhada que eu, eu sou... Eu era bem acumuladora, assim. Não era acumuladora do tipo, a ah, minha casa é cheia de lixo bagunçada. Nunca chegou nisso. Mas eu era uma pessoa que gastava muito dinheiro com coisas que eu não precisava. Então, muitas roupas, muitos sapatos, muitas bolsas... É tudo muito, sabe? Eu ia comprar, tipo, roupa de cama, eu não comprava uma, eu comprava quatro, sabe? Era sempre, assim, muito, né? E aí, eu, em 2015, eu conheci o minimalismo e comecei a destralhar minhas, minha vida, né, em geral, porque não, o minimalismo não é só sobre coisas, né? É também sobre responsabilidade, sobre compromisso, sobre muito mais do que isso, é... E aí, hoje, eu me considero uma pessoa bastante minimalista. E, não, e minimalismo não no sentido de, tipo assim... Ah, eu tenho meia dúzia de coisas. Não é sobre isso. Mas é sobre tudo que eu tenho, eu uso. Uhum. Então, eu tenho aquilo que eu preciso. Eu não tenho coisas que eu não preciso. É... E eu tenho bastante orgulho de ter criado essa vida para mim. Porque isso facilita a minha vida em todos os sentidos. No sentido de que eu tenho mais dinheiro no banco, porque eu não fico gastando de dinheiro com tralha. No sentido de que eu tenho mais espaço na minha vida... É, para ter as coisas que eu realmente quero. Então, em vez de eu comprar uma camiseta de 30 reais, quer dizer, em vez de eu comprar 10 camisetas de 30 reais, eu posso comprar uma de 300 reais sabe? Não que eu gaste 300 reais numa camiseta, gente, porque, enfim. Mas vocês entenderam, tipo assim, eu posso comprar coisas com mais qualidade porque eu compro menos, eu gasto menos tempo organizando minhas coisas, limpando casa, colocando coisa no lugar, sabe? Toda essa vida doméstica, ela é muito mais fácil quando você tem menos coisa. E eu, principalmente, tenho mais tempo pra fazer outras coisas que não envolvam comprar. Sabe? Porque eu perdi um tempão comprando, sabe? Escolhendo, comprando, entrando nos sites, vendo as promoções, indo no shopping, indo na loja. Indo lá. E hoje em dia eu não, eu não tenho isso. Eu passo assim, muito tempo sem comprar nada. Essa semana mesmo eu, eu postei nos stories que eu tinha comprado um tênis para substituir outro porque hoje em dia eu tô nesse nível, assim eu geralmente não compro coisas a mais, eu geralmente compro coisas para substituir quando as coisas estragam. Então o meu tênis ele literalmente virou pó, ele está totalmente comido, assim não tem mais como usar, tá rasgado, tá tá furado atrás, enfim. E eu comprei um tênis novo para substituir esse, eu tenho tipo dois tênis, é isso, eu tenho um para malhar e um que eu uso na vida e é isso que eu tenho é, e as pessoas sempre ficam meio chocadas quando eu mostro minhas coisas assim nos stories elas perguntam pai tipo, ah, mostra seu sapato como se organiza eu mostro as pessoas falam, nossa você tem muito pouco sapato tal eu nem acho que eu tenho tão pouco assim tem gente que tem muito menos mas eu fico orgulhosa de ter aquilo que eu uso porque se eu não uso não faz sentido na minha vida porque os de minimalismo mesmo eles têm uma frase muito boa que é, é tipo use as pessoas é, use as coisas e ame as pessoas porque o contrário sempre dá errado né? Fiz uma tradução livre aqui, mas é isso que eles querem dizer: que é tipo eu tenho as coisas porque eu uso as coisas. Sim. Eu não tenho as coisas porque eu amo as coisas, sabe? Eu não amo objetos, eu amo pessoas.
0: É justamente por causa dessa frase, dessa ideia do documentário que eu sugiro para a gente se desapegar mesmo da, das coisas, desse negócio de amar ou cultuar os objetos, de atribuir uma importância gigantesca a todos os bens materiais. Porque tem muita coisa mais importante na vida. E nós, mulheres, se a gente aprender a parar de gastar menos dinheiro com 300 pares de sapato e 300 roupas da moda, a gente vai ter mais dinheiro para investir nas nossas carreiras, investir na nossa saúde, investir em conhecimento e aproveitar a vida mesmo.
1: Uhum, super! Queria dar outras duas dicas o, no canal no YouTube chamado Passe em Casa ela fala sobre minimalismo de um jeito muito legal. Ela, inclusive, faz críticas aos dois documentários que os The Minimalists têm. Um é esse minimalismo já, tem o um outro também que eu já assisti na Netflix. Ela faz críticas muito pertinentes, que é essa coisa do American Dream, essa coisa meio homem hétero branco, assim. Ela faz... Muito legais. E a blogueira de baixa renda também no YouTube, ela tem uma série de vídeos chamado Minimalismo Baixa Renda, onde ela explica que ser pobre não é a mesma coisa de ser minimalista. Então, quando você tem poucas coisas porque você é, não tem dinheiro para ter mais coisas, isso não significa que você seja minimalista. Minimalista, né? Exatamente, você só é pobre. É isso. E vive num país que nem o Brasil, que tá cheio de gente assim. Então, muitas vezes, é, a gente confunde isso, né? Tipo, ah, minimalismo é voto de pobreza. Não é. Não tem nada a ver. Tem gente que é muito rica e que é minimalista. E tem gente que é pobre e é minimalista. E o contrário também é verdade. Tem gente que é pobre é acumuladora. No documentário mesmo mostra, né? A casa da mãe dele, uma casa simples e tal. Totalmente cheia de coisa. Porque é, não é sobre
0: dinheiro. Não é esse o ponto. E é isso, né? De pessoa super rica ser minimalista. A pessoa pode ter, sei lá, só uma calça e essa calça ter custado mil reais. Sim. Exatamente. Exatamente. Ela
1: pode ter duas bolsas e aí cada uma custou 20 mil, sabe? Dá para ser assim. O que eu também posso fazer críticas, porque eu discordo né? em plano 2022 com gente passando fome. Você tem uma bolsa de 30 mil reais? Eu considero uma ofensa. Mas, enfim, ok. Fica para outro episódio o meu ódio aqui à é burguesia. Sim. <risos> vamos lá. É organização ou não é? Acho que a gente já falou. É, a gente falou o episódio inteiro sobre isso, né? Sobre isso. Então, vamos pular este nesse episódio coisas de macho que eu não topo. Ai, macho minimalista que vem querer dar lição de moral. Isso também não, ai, não gosto. Sabe, assim? Ai, tipo, ai, você tem que ter menos coisas. ah me poupe, meu querido. Sabe, me poupe. Tipo, quando mulher tem skincare, né? Várias mulheres têm skincare, porque é outra coisa. Tipo, amante de papelaria, amante de skincare, né? É golpe. E aí, a gente tem lá, um monte de skincare, um monte de coisa. Aí, os caras chegam e ficam. Nossa, mas você tem que ser mais minimalista com skincare, lá, lá, lá. Ai, ai meu filho, olha, não me venha. Você faz parte do problema. Você não me venha.
0: Exatamente. Não passa um protetor solar na cara.
1: Exatamente. Exatamente. A sua mulher marca médico para você que eu sei. Então você não venha me encher o saco. É, eu acho que tem uma, uma trupe aí, um grupinho de minimalistas homens brancos que me incomoda demais. Que é tipo, essa história meio tipo... Que tudo que não é masculino, entre aspas, né? Tudo que não é considerado masculino é fútil.
0: Ah, a gente falou disso.
1: A gente já conversou sobre isso e isso me incomoda demais. Sim. É, acumulador também. Coisas de macho que eu não topo. Homem que acha que a coleção deles... É, tipo, tão importante que pode invadir o espaço das outras pessoas. Então, tipo assim, o cara quer, sei lá, colecionar camisa de futebol. Só que daí as camisas de futebol dele não cabem no armário dele. Aí ele começa a incomodar as outras pessoas da casa, entendeu? As coisas começam a ficar jogadas pela casa, começam a usar espaço das outras pessoas. Aí não, né, meu querido? Não, vamos combinar. Cada um pode colecionar o que quiser, desde que você respeite o espaço alheio.
0: Aí as coisas que eu não topo eu concordo com você as mesmas e tem mais uma coisa que é acumular muita coisa de cerveja sabe é que primeiro que eu já não gosto de cerveja uhum. mas que entra num negócio de a personalidade da pessoa ser gostar de cerveja ai, <risos> e sim. tem várias canecas com frases horríveis <risos> sobre aí a vida é melhor com cerveja ai gente olha é. super brega sabe e a pessoa tenta botar isso na casa. Ai, não, isso não é topa. O humor hétero
1: precisa acabar, sabe? O humor do homem hétero precisa acabar. É brega, é cafona. A sua personalidade se você gostar de cerveja é cafona. Pronto, falei. É isso.
0: Cafona e vazio.
1: Cafona e vazio, exatamente. É tipo Tipo homem que fuma maconha também, parece que vira a personalidade dele, né? Isso. Ele só fuma maconha. O cara que só bebe cerveja, ele só bebe cerveja. É tipo breguíssimo, gente. Pelo amor de Deus. Vamos superar. Você não tem 15 anos mais. Você é um homem de 30 anos agora. Você tem que ter mais que isso para oferecer para a sociedade. Acho que é isso, né? É isso? Finalizamos o episódio de hoje? Acho que foi ótimo. Gostaram, gente? Contem pra gente nos comentários, lá no post no Instagram, se vocês gostaram desse episódio. É, contem pra gente coisas de macho que vocês não topam. Contem pra gente se vocês conhecem algum macho colecionador que acha que a coleção dele é mais importante do que todo o resto do planeta. Contem lá. Ai, nossa, sabe que eu lembrei isso que você falou de homens que gostam de cerveja? Aqueles caras que guardam as garrafinhas em cima da televisão, sabe? Ai, que coisa brega, meu Deus, meu
0: Deus. Eu lembrei do cara que colecionava a namorada, que levou 23 mulheres pra assistir Bacurau. Meu Deus, é verdade! <risos> e é nesse clima que a gente sai. <risos> Tchau, Gabi.
1: Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Fã de Bacurau. <laughs> oh!